0: In dieser Podcast-Folge nehmen Rainer und ich dich mit in unsere Beziehungswerkstatt und unterhalten uns für dich darüber, wie wir es geschafft haben, in diesem innigen Wir, als dass wir gestartet sind, immer mehr zu Ichs zu werden und unsere Identität immer klarer gekriegt haben. Du erfährst in dieser Podcast-Folge, wie wir immer mehr von alten, hinderlichen Strukturen weggekommen sind, hin zu hilfreichen Strukturen, die uns geholfen haben, unsere Identität zu klären und deutlicher zu erkennen. Ich lade dich ein, wie immer, dir aber für das Zuhören einen sicheren, gemütlichen und ungestörten Platz zu suchen, deine Augen zu schließen und möglichst tief durch den leicht geöffneten Mund zu atmen, damit du genau an deiner Reaktion in deinem Körper etwas darüber erfährst, was unsere Worte und Gedanken mit dir zu tun haben. Rainer, als wir neulich auf Jüst waren, da hast du, haben wir uns so lange unterhalten auf einem Spaziergang und da hast du dieses schöne Wort vom Geländer geprägt, was uns seitdem in verschiedenen Kontexten immer wieder begleitet hat und was eigentlich auch zwischen uns immer mehr so einen Dialog aufgespannt hat, wo wir darüber nachgedacht haben, wie wir im Laufe unserer Beziehung, wo wir uns dran festgehalten haben, zu Beginn der Beziehung und wie sich das verändert hat bis dahin, <lacht> wo du für dich formuliert hattest, wie gut es ist, Geländer auch wieder loszulassen und was dann kommt. Ich hätte jetzt total Lust, dass wir mal anfangen, das ein bisschen aufzudröseln, was quasi für Geländer eigentlich da waren für uns und was letztlich hilfreich und was hinderlich war. Wenn ich so denke, was hat mir anfangs Halt gegeben, als wir uns begegnet sind, dann war das letztlich meine Überzeugung, ich bin die, die für alles Verständnis hat. Ich bin die, die mit nichts ein Problem hat und das war und die dir allen Raum gibt, und von jetzt betrachtet ist das eine ziemlich unsichtbare Position, aber da habe ich mich dran festgehalten. Was war denn
1: das bei dir? Also für mich war es wichtig, als Halt zu haben, dass wir uns ähm, gerade zu Anfang sehr, sehr ähm, intensiv darüber unterhalten haben bzw. ausgetauscht haben. Ähm, was wir von einer Beziehung, von einer neuen Beziehung erwarten, was wir uns wünschen und ähm, was wir nicht mehr haben wollten. Und allein diese, diese Absprachen gaben mir schon sehr viel Halt, sehr viel Sicherheit, weil ich im Prinzip von meiner Biografie her in gewisser Weise sehr verunsichert war, weil ich so, ja, glaubte, dass alles, was ich vorher an, an Werten so hatte, dass das für mich gar keine Werte mehr waren, dass die für mich irgendwie ihre Bedeutung verloren haben und ich war im Prinzip auf der Suche nach neuen Werten und die waren halt noch gar nicht wirklich da und ausgereift und da war für mich ein ganz wichtiges Geländer, um mich dran festzuhalten, so ein ganz wichtiges Stützmoment, einfach ähm, zu wissen, dass da eine Person ist, eine Beziehung ist, wo eine klare Eindeutigkeit vorhanden ist. Ähm, wir haben uns abgesprochen beziehungsweise es war uns klar, wir wollten zusammen sein und auf diesem Boden konnte ich erstmal stehen und von diesem Haltegriff dieses, dieses Abgesprochenen, wir wollen zusammen sein, konnte ich erstmal mich orientieren, wo ich überhaupt bin.
0: Also wir wollten zusammen sein, ist für mich noch gar kein Halt. Das ist, ich glaube, so startet ja jeder. Und was für mich da viel wichtiger war, zumal ich ja auch irgendwann später von dir erfahren habe, selbst wenn du das äh, gesagt hattest, ähm, hattest du immer noch im Hinterkopf, naja, wenn es nicht gut läuft, kann ich ja immer noch gehen, <lacht> erinnere ich mich dran. Aber für mich war es tatsächlich schon wichtig, dass du sehr eindeutig für meine Ohren da gestanden hast und gesagt hast, jetzt weiß ich, dass ich mit dir sein will. Und dass wir zu dem Zeitpunkt ja auch schon ich sag mal, einen waghalsigen Entschluss gefasst hatten oder uns einig waren, dass wir keine Geheimnisse voreinander haben wollten. Das, was dann ja, unsere Absichtserklärung war, quasi wirklich ganz aufrichtig zu sein, verbunden mit der Aufgabe für uns beide, <lacht> dann irgendwie damit klarzukommen. So, wenn also ich, wenn du sozusagen ganz aufrichtig bist und du, wenn ich es bin. Das war für mich total neu und war auch wirklich im Verlauf, wo das ja wirklich dann ein, hm, wie soll ich sagen, da wurde das auf die Probe gestellt, ne? da, war mir das ein Halt. Und ich habe mich da ja auch immer wieder drauf berufen. Also wann immer ich dir was erzählt habe und du damit so überhaupt nicht gut klargekommen bist, habe ich ja immer wieder gesagt, jetzt warte mal eben. Wir hatten da doch eigentlich eine gemeinsame Absicht. Wollen wir die umwerfen oder wollen wir die immer noch beibehalten? Und das war mir schon auch wichtig, dass wir dass nicht nur, weil wir es einmal gesagt haben, sozusagen, ich dich darauf festnagle, sondern ich immer wieder neu die Frage stelle,
1: wie jetzt? Gilt das noch oder gilt das nicht mehr? Ja, aber genau das ist es ja, was ich meinte mit, dem, mit, diesem, mit dieser Absprache, ähm, dass wir uns immer wieder grundsätzlich darüber zusammengefunden haben, gibt es noch ein Jahr und wenn dieses Jahr noch da ist, dann war für mich dieses Jahr auch ähm, mit einer Gewissheit da und dann konnte ich für mich ähm, sicherer sein, mutiger sein und auch ähm, das, was in mir ist, besser zeigen, peu à peu, Stück für Stück, ich meine, ich habe am Anfang immer das Gefühl gehabt oder geglaubt, ich zeige ja schon alles, ich zeige ja schon alles, <lacht> ähm, weil ich gar nicht wusste, äh, was ich alles nicht zeige, von dem ich noch nicht mal wusste, dass es überhaupt in mir drin ist. Das ist ja irgendwie so etwas, ähm, was mit der Zeit so ganz langsam immer mehr so rausgekommen ist, dass ähm, ich kapiert habe, dass es Schichten um Schichten um Schichten in mir gibt, ähm, die, die ich selber noch gar nicht kannte und ähm, ich konnte das zeigen. Ja, ich war
0: eigentlich auch selber total verblüfft im Verlauf zu merken, was das für ein immenser Halt war. Das habe ich anfangs ja gar nicht so geplant gehabt. Das entstand ja irgendwie aus dem Nichts heraus, dass wir uns über... Beziehungen vorher unterhalten haben und darüber, was wir auf keinen Fall mehr wollten und wie scheiße das war, äh, quasi mit Geheimnissen rumzulaufen, wie viel das eigentlich an Distanz gemacht hat. Und da entstand irgendwie draus, ja, das wollen wir nicht mehr. Und ich staune heute noch, wie das wirklich für uns, fast wie zu so einer Leitplanke geworden ist, die uns erst hat merken lassen, was wir alles noch gar nicht wussten, was in uns ist. Das hat, ich hatte das Gefühl, das war, als wären wir in so einen Trichter gerutscht, der daraus bestand, das immer wieder zu bekräftigen, diese Absicht. Und der Rest ist wie von selber entstanden daraus. Klar, kam dann nachher noch irgendwie der Forschungsprozess im Sex dazu, aber auch da kam uns das ja schon total zugute, das, was wir bis dahin irgendwie an Sicherheit aus dieser gemeinsamen Absicht gewonnen hatten.
1: Ja, es ist letztendlich, ähm, wenn man so ein Bild benutzen will, wie ähm, wenn man ähm, auf so einem ganz wackeligen Boden ursprünglich steht und mit, ähm, mit der Zeit immer mehr Sicherheit auf diesem Boden findet, immer... Ähm ja, wie zum Beispiel ein Seemann, auf, äh, wenn, wenn da wenn da der Sturm bläst und das Schiff schwankt und ähm, am Anfang muss man da wahrscheinlich furchtbar aufpassen, dass man nicht ständig auf die Nase fliegt und irgendwann hat man den Bogen so raus, sich mit dem Boden so zu bewegen, dass man da ganz sicher läuft und äh, oder laufen kann und ich hatte eben auch das Gefühl, Je ähm, länger und je öfter wir ähm, geredet haben und auch wenn es manchmal nicht ganz harmonisch war, aber wenn dann auch unter diesen oder nach diesen vielleicht nicht ganz äh, so harmonischen Gesprächen dann immer noch klar war, doch, da ist nach wie vor diese Einigkeit oder diese, diese Eindeutigkeit und wir wollen nach wie vor zusammen sein, diese Beziehung ähm, weiterführen, ähm, desto mehr Sicherheit gab mir das halt auch einfach. Also ich habe mich da immer mutiger gefühlt und ich habe mich da auch immer mehr drauf verlassen können, ohne dass ich irgendwie Angst hatte. Naja, wenn bestimmte Sachen passieren, dann bist du sowieso abgemeldet. Dann stehst du sowieso wieder allein da. Nee, das hatte ich dann mit der Zeit immer weniger.
0: Jetzt bin ich ein bisschen verblüfft, dass du sagst, wenn wir nach diesen Gesprächen dann, gemerkt haben, wir wollen doch zusammenbleiben. Weil für mich war das ja gerade das, was von Anfang an sich klar angefühlt hat. Und wenn ich dein Bild jetzt mal so aufgreife, ich finde es schön, das Bild mit den mit dem Fußbodenplanken. Weil in meinem Bild ähm, haben wir sozusagen, sind wir gestartet mit ganz schönen Planken, die da nun so rumlagen in unserem Feld. Und jedes Mal, wo wir quasi wir diese Frage neu gestellt haben, dieses Warte mal eben, wollen wir das aufrechterhalten, war das, als hätten wir die festgenagelt. So, in meinem Bild ist es so. Und als wäre da quasi ein ganz stabiler Boden draus geworden, der einfach nur immer wieder für uns beide klarer gemacht hat, dass das, was zu Beginn eine Hoffnung, ein Plan, ein Vorsatz war, immer mehr Realität geworden ist und irgendwann uns das Gehen auch ganz leicht gemacht hat, selbst bei Sturm.
1: Insofern kann ich sagen, dass zum Beispiel so, eine, so ein abgesprochenes Geländer eben eine absolut hilfreiche Sache ist. Also das hat wahnsinnig viel Sicherheit gegeben einfach. Ja, ich
0: hätte ohne diese Basis, glaube ich, auch niemals den Mut gehabt, loszulassen von dieser Identität, die ich eben benannt habe. Dass ich die bin, die mit nichts ein Problem hat. Die für alles Verständnis hat. Die immer stabil dasteht im Sturm. Und sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, wenn du wie auch immer, strauchelst in Schwierigkeiten oder zornig auf mich wirst oder dich zurückziehst oder was auch immer. Das war tatsächlich dieser Boden, auf dem ich mich dann später darunter bewegt habe. Wo ich zu Beginn das ja nicht mal hätte fassen können, dass ich mich daran festgehalten habe und was dann aber quasi das Verführerische daran war, was uns ja erst später bewusst geworden war, war, wie sehr wir uns in dieses Wir-Gefühl haben reinfallen lassen. Und da auch erstmal wie fast wie eine gemeinsame Identität drin hatten, die ganz stark für mein Gefühl in dieser großen Nähe und dem, wie wichtig uns das ist, dann so bestand. Das hat auch lange getragen und hat im Untergrund, würde ich jetzt gerade so sagen, angefangen, diese schwierigen Dinge auftauchen zu lassen. Also wo das auch quasi Identität verschwimmen lässt, und zum Glück haben wir ja dann sehr früh, also nach zwei Jahren oder so, glaube ich, war das, mit diesem Prozess im Sex angefangen. Und da waren dann ja auch Halteseile, dadurch, dass wir dann einen Kurs gemacht hatten, wo es um Slow Sex ging. Und wir quasi wie Vorgaben hatten, wie Slow Sex geht, die wir uns dann auch erstmal irgendwie, wo wir unsere eigenen Bretter draus machen mussten. Aber das hat das für mich so ein bisschen abgelöst. Da waren diese Commitments irgendwie einigermaßen stabil, diese Absichten, diese Bodenbretter. Und dann wurde es ja richtig heiß im
1: Sexforschungsprozess. <lacht> Also was du gerade gesagt hast, ähm, so ein Verschwimmen im Wir, ähm, was du vor dem, vor dem Sexkurs gesagt hast, da möchte ich noch ein bisschen was dazu sagen. Oh ja, Gerne. Ich, ich glaube, das ist was wirklich Wichtiges. Ähm, ich hatte ja zum Beispiel äh, gesagt, ich will nie wieder in einer Beziehung sein, in der ich ähm, ständig zurückstecke oder in der ich... Ähm, derjenige bin, der funktioniert und ich möchte gern auch meine eigenen Bedürfnisse gesehen und auch ähm, erfüllt haben und in diesem Wir- war dann oft so, habe ich oft gemerkt, dass ich ähm, in so einen äh, Modus gekommen bin, wo ich dann doch gedacht habe, ja, um, um eben diese Beziehung zu sichern oder um diese Beziehung zu erhalten oder um irgendwie gut für diese Beziehung zu sein, habe ich dann doch wieder zurückgesteckt, habe dann doch wieder Sachen für mich behalten oder meine Bedürfnisse hintangestellt, weil ich immer gedacht habe, naja, so wichtig ist mir das jetzt nicht, dass das jetzt so und so ist, ähm, das kann ich auch ähm, mit mir alleine ausmachen oder das ist ähm, dann nicht so wichtig und habe dann gemerkt, dass dann ich doch wieder so das Gefühl hatte, ja, ich bin letztendlich der naja, wie soll ich das sagen, also nicht, ich bin dann doch irgendwo wieder so im Hintertreff oder so, so, so im, hinten dran und habe dann auch äh, da meine Probleme damit gehabt und ähm, dann im Slow Sex. Warte mal eben nochmal, ich möchte nämlich auch noch was dazu sagen.
0: Mir wird gerade bewusst, dass im Grunde zu diesem Wir oder zu dem, was ich erlebt habe, wonach du dich sehnst, was du an mir liebst, was dieses Wir in deinen Augen ausmacht, dass das genau das war, wo ich mich auch vorher noch dran festgehalten habe dass ich nämlich für alles einen ganz großen, weiten Raum von dir habe und mit nichts ein Problem habe, dass du dich total angenommen fühlst und niemand an irgendeiner Stelle sagt, das finde ich jetzt aber doof, dass es das bei dir so ist. Und dass das von daher auch für mich ziemlich tückisch war, weil es wie eine Facette von vorher auch ziemlich zementiert hat erstmal. Nur dass das für mich viel unsichtbarer war, und du dann irgendwie der Motor geworden bist mit diesen kleinen Ausbrüchen von, na, mich sieht ja hier keiner. Und, und ich dann so, wie jetzt? Meine Identität bestand doch die ganze Zeit da draus dass ich immer nur dich sehe und für alles einen Raum habe. Wie passt das denn jetzt
1: zusammen? Ja. Spannend eigentlich. Ja ja, das ist jeder jeder sieht so seinen sein Teil und ähm, trägt so sein Trauma vor sich her und äh, projiziert es dann auf den anderen. Also wie gesagt, ich habe ja dann gedacht, ich bin derjenige, der hier netto einzahlt, also der hier immer investiert und ich äh, lasse meine Bedürfnisse draußen, um deine erfüllt zu sehen und, und habe die Unzufriedenheit damit, dass ich eigentlich nicht den Arsch hochgekriegt habe, mal die Klappe aufzumachen und zu sagen, was ich will und ich brauche. Ähm, die Verantwortung habe ich dir zugeschoben ähm, und habe dann äh, da losgepoltert und gesagt, ja, mich sieht ja hier niemand, aber wie konntest du wie hättest du mich auch sehen können, wenn ich mich ja gar nicht zeige ne? das ist ja ähm, und vor allem ich wusste ja eigentlich gar nicht was ich selber wollte, ich habe mich ja eigentlich mehr daran orientiert was du willst und das war das für mich Wichtige ähm, so ganz sicher über das, wie ich es haben will, war ich mir ja noch gar nicht, weil ich vieles, was ich ähm, von früher irgendwie so mit mir rumgetragen habe, eigentlich loswerden wollte an Werten, an Sachen, an Gefühlen. Und ich wollte mich ja komplett neu erfinden und war da sowieso in einer Phase, wo ich gar nicht wusste, wo es hingehen soll mit mir. Ja, ich denke gerade,
0: wir haben uns eigentlich wirklich beide ganz arg darauf fokussiert, was wir meinen, was der andere braucht. Du auf deine Art. Ich sage nur, möchtest du Nüsse kaufen? Genau. Und ich auf meine Art, was ich ja gerade beschrieben habe. Mir wird das gerade uh. so bewusst, dass ich da wirklich zutiefst damit identifiziert war, dir Raum zu geben. Und ich dachte, ich täte das. Und ich habe mich jetzt gerade daran erinnert, wie das mal ein, ein Wochenende irgendwie im Sommer, wir saßen da draußen auf der Terrasse und da haben wir beim Frühstück so ein bisschen erzählt darüber, was wir so gerne machen würden und am Wochenende. Und du sagtest da irgendwie im Nebensatz, ja, vielleicht würde ich nachher gerne nochmal das machen. Und dann fiel das nie wieder, bis spät an den Nachmittag. Und irgendwann am Nachmittag fiel dann von dir so ein Satz wie, naja, ich hatte ja heute wieder keinen Platz. Und ich so, wie jetzt? Und dann sind wir wirklich eingestiegen und haben dann nochmal genau hingeguckt, weil mir das total wichtig war, weil ich das als ein ganz wichtiges Indiz gesehen habe, was mich natürlich auch getriggert hat in meinem, ich dachte, ich bin die, die dir jetzt immer Raum gibt, wo habe ich was verpasst? Und dann kam so raus, ja, du hättest es halt gerne gemacht, aber du hast nie wieder darüber gesprochen. Du hast nicht gesagt, an keiner Stelle gesagt, mir wäre das jetzt total wichtig, ich möchte das jetzt machen. Und ich wäre gar nicht auf die
1: Idee gekommen, dass dir das so wichtig war. Ja, das ist ja ein Beispiel dafür, ähm, dass ich gesehen werden wollte, ohne dass ich mich zeige, ohne dass ich es wage, mich zu zeigen. Und ähm, das war ja sowieso ähm, etwas, was ich ja ähm, so, so richtig gern gemacht habe, dass ich dich gefragt habe, soll ich das oder möchtest du das wollen, möchtest du Nüsse kaufen, soll ich das so und so machen? Ähm, und deine schnippische Frage zurück war dann immer, ja, was möchtest du denn? Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja das Schlimme dabei, das wusste ich ja oftmals gar nicht, beziehungsweise ich wollte mich halt so, ja, ich wollte mich einfach bequem machen, sagen wir mal so.
0: Das finde ich so spannend und auch faszinierend, wenn ich da jetzt drauf gucke, dass es bei dir ja irgendwann so offensichtlich war. Und bei mir war es ja genau dasselbe, nur viel unsichtbarer. Weil scheinbar war ja ich die, die irgendwie immer vorgegeben hat. Die, also ich habe mich zwar bemüht und habe versucht, wach zu sein, wenn solche Sätze von dir fielen wie, man könnte das jetzt so machen oder sollen wir das vielleicht so machen, dass ich dasselbe in grün gemacht habe, während ich sogar... Dinge vorgegeben habe das war viel viel unsichtbarer ich wusste ja selber auch teilweise überhaupt nicht was ich wirklich wollte das war, das was ich dann wollte war irgendwie was, was halt was halt irgendeine Art von Entscheidung war aber das liegt für mich so seltsam nebeneinander dieses, dass ich scheinbar so genau wusste was ich wollte an vielen Stellen und an manchen Stellen stimmte das ja auch Aber dass ich auf eine Art genauso mich um dich rumdrapiert habe. Und wir haben es aber beide nicht gemerkt. Wir waren uns beide irgendwie einig, ich bin die, die hier irgendwie weiß, was sie will und du bist der, der das nicht weiß. Und das
1: stimmte zumindest nicht immer. <lacht> also wenn ich das jetzt gerade von jetzt aus betrachte, muss ich ganz ehrlich sagen, boah, wir waren ja auf einem ganz schön krassen Weg. Wir waren so auf dem Weg so zu einer ganz komischen äh, Verschmelzung von einem, wir wissen beide nicht so richtig, wohin und was wir wollen. Und, ähm, ähm, boah, also ich für meinen Teil zumindest habe das Gefühl, dass das ähm, komisch, also das klingt komisch für mich. Und ich bin froh, dass wir da, ich weiß gar nicht genau mehr wann und wie, aber irgendwie die Kurve rausgekriegt haben. War das vielleicht in dem Slow-Sex-Prozess oder hat es damit zumindest angefangen oder war es ein Teil davon? Also stimmt, das hätte
0: so richtig, also wir hätten da richtig drin versacken können, ja. in dieser trauten Einigkeit in ganz schön tragischen Kisten, äh, wie ich das e jetzt denke. Und das eine war, denke ich, das, was ich vorhin wie so ein Trichter beschrieben habe aus unseren Commitments. Und das andere war wirklich, dass wir dann recht frühzeitig mit diesem Sexforschungsprozess angefangen haben, wo der Sex ja noch irgendwie so überhaupt nicht problematisch war. Das war noch so richtig herrlich im Flow. Und die Entwicklung kam quasi aus der Neugier heraus, wo wir uns auch wie auf einer anderen Art dasselbe wie in dem Commitment quasi ja darauf geeinigt haben, mit dem aufzuhören, was so die Grundpfeiler dessen waren, was wir bisher gemacht hatten. Und da war dann auch sofort diese Frage im Raum, was ist denn eigentlich vorher meine sexuelle Identität gewesen, bevor ich anfing, darüber nachzudenken? Was ist denn eigentlich Sex? Und auch da waren wir dann ganz schnell bei Rollen. So war ja eigentlich unser, unser erster Berührungspunkt mit, mit, mit kollektiven Themen. Also wo nachher alles andere dann draus geworden ist, warum wir jetzt überhaupt hier sitzen. dass wir merken, ja krass, also was halten wir denn normalerweise für Sex? Und Slow Sex ist ja dieses Medium, was, was das hinterfragt und aushebelt. Ja. Und es gab, glaube ich, schon auch einen, ich sag mal, nicht sexuellen Entwicklungsprozess, der mit dem zu tun hatte, sensibel für diese Explosionen zu werden. Diese kleinen, aufblitzenden Dinge, wo wir merken, ups, irgendwas, irgendwie ist da ein Riss in dieser ganz glatten Oberfläche von mir. Aber auf jeden Fall hat dieser sexuelle Prozess wie noch mal um eine andere Ecke rum und sehr viel mehr auf einer körperlichen Ebene in Kontakt mit uns selbst gebracht, glaube
1: ich. Ja, ich wollte gerade sagen, dass ich glaube, das war tatsächlich ähm, so ein gleichzeitiger Prozess mit, ja, mit dem Hinterfragen unserer Sexualität und gleichzeitig mit dem Hinterfragen, also ich für meinen Teil kann zumindest sagen, meiner Identität. Das ist durchaus auch durch die ständigen ähm, uns Gegenseitigen noch mal hinterfragen. Ähm, wir haben ja gesagt, wir wollen uns sagen, was ist. Und wir also unsere Commitments noch mal wieder nach vorne geholt. Und da das hat mir auch geholfen, da noch mal mehr in mich reinzuhören und zu gucken, was wirklich in mir ist und mich äh, mir auch klarer zu machen, dass dieses ewige ähm, Mich-Anpassen eigentlich nicht dazu führen wird, dass ich mich entwickle und mich zeige.
0: Mhm. Auf eine Art dachte ich jetzt gerade, <lacht> dachte ich über unser Gespräch jetzt nach und dachte, wir wiederholen uns da immer und gleichzeitig denke ich jetzt, nee, ich glaube, das ist total wichtig, dass man sichtbar wird, was das wirklich auch im Prozess über ganz lange Zeit immer wieder für, für, für eine Leitplanke war. Ja. Für eine Richtschnur, die auch ganz, ganz lange und ich glaube auch jetzt noch wichtig ist, auch ja. wenn wir uns jetzt eigentlich nicht mehr darauf berufen. Es gibt diese Situationen nicht mehr wirklich. Aber das ging wirklich, ja, bis vor ganz wenigen Jahren. Also die ersten Jahre hat uns das wirklich begleitet. Deshalb ist das, finde ich, schon auch wichtig, dass das an der Stelle nochmal deutlich wird. Und im Grunde war dieser Slow-Sex-Prozess, dieses Wir-machen-jetzt-diesen-Kurs-zusammen- war genau so ein, genau dieses Commitment erweitert auf den Sex. Mhm. Nämlich in den Momenten, wo wir anfangen, uns zu sensibilisieren, wie bewegen wir uns, was davon ist eigentlich wirklich ich und was nicht, rückt genau derselbe Prozess auf eine sehr, sehr körperlich fühlbare Ebene. Und ich glaube, das ist uns nachher immer mehr zu einer Hilfe geworden, uns besser zu spüren. Und auch dieses, was Ich ausmacht, egal ob es ein sexuelles, eine sexuelle Facette von Ich ist oder eine andere, das, das ist da irgendwie drin noch mal tiefer gewachsen, denke ich jetzt gerade.
1: Ja, ja, ich war grad, ja, Das hat das Ganze irgendwie so <lacht> eingedampft, äh, konzentriert, ähm, glaube ich tatsächlich. Ähm mich im, in der Sexualität zu hinterfragen, was genau bin ich, wer genau bin ich, was kommt aus mir, war letztendlich nur ein Schritt, ähm, der aber auch gleichzeitig ähm, im, im Großen, also im, im gesamten Leben, in meiner gesamten Identität dann stattgefunden hat oder wo ich denn auch gegangen bin. Was macht mich aus, wer bin ich? Und auch da war das ja wirklich
0: eine lange Zeit, wo das alles andere als klar war nicht? und wo wir uns wirklich festgehalten haben an diesen, ich sag mal, Slow Sex Leitplanken. Mhm. Ich war so glücklich, dass es diesen einfachen Slow Sex Test zum Beispiel gab. Diese Frage, ähm, ist es Slow Sex oder nicht? Und es ist Slow Sex, wenn ich in jedem Moment aufhören kann, ohne irgendwie frustriert oder beleidigt zu sein. Und so hatten wir halt diese paar Dinge, die letztlich noch keine Antwort auf die Frage waren, was ist in einem Moment X wirklich meine authentische Bewegung? Das war ganz schön mühsame Kleinarbeit, aber diese Leitplanken haben irgendwie geholfen. Wir haben ja jetzt auch gerade nochmal für die Lesung so dieses Buch rausgesucht und und da ist mir das auch noch mal so bewusst geworden, weil ich darüber gelesen habe, dass du da an vielen Stellen geschrieben hast, ja, das war dir so eine Hilfe, um wirklich immer wieder Mut zu fassen, das auch zu sagen, was schwer fiel zu sagen. Zumindest von den Sachen, die schon anfingen, bewusster zu
1: werden. Das ist ja überhaupt das, für mich das Schwierigste gewesen, zu sagen, was in mir ist. Das, was du weißt oder was du nicht weißt? Das, was ich wusste, teilweise und ähm, darüber. Also, ich meine, je mehr ich darüber ähm, nachgegrübelt habe und je mehr ich ähm, auch gesagt habe und da genau hingefühlt habe und mir auch erlaubt habe, da mal hinzufühlen, kamen ja immer mehr Sachen noch zutage, die so ähm, in mir waren, die ich dann peu à peu dann eben auch. Ja, erzählt
0: ja, du hast es gerade so zusammengedampft genannt und ich glaube, ich würde das sagen, es hat es wie in den Körper geholt, den Prozess. Und dadurch war überhaupt dieses sehr körperliche Hinfühlen, was steigt denn auf, dadurch kam das überhaupt
1: erst rein. Ich glaube, das ist ein Schlüssel, was du gerade gesagt hast, ja. das hat es in den Körper geholt, das stimmt, ja, ja, das ist wohl absolut richtig, das stimmt wirklich, weil das vorher, das war immer alles nur im Kopf. Ja, das waren so Überzeugungen. Ja, und dann kam es plötzlich wirklich in den Körper, also ich habe dann hingefühlt und nicht hingedacht und drüber nachgedacht, sondern hingefühlt. Und, Und das ich finde ich nämlich das Geile am Körper, da gibt es immer nur eine Wahrheit gleichzeitig. Im Kopf gibt es immer auch das Gegenteil. Ja, mhm. Ja, aber das ist, glaube ich, wirklich, das ist, das ist gut, dass du das gesagt hast. Das ist echt ein Schlüsselmoment, dann das wirklich in den Körper zu holen. Mhm. Und ich glaube, da hat es dann auch wirklich angefangen mit diesen ganzen dass Dinge auftauchten, die vorher noch nicht da waren. Genau.
0: Vorher genau. haben wir uns immer so da bewegt, bei den Sachen, die du dich nicht getraut hast zu sagen, die dir also mhm. quasi wie bewusst waren. Aber du hast nicht gewagt, sie zu sagen, weil du Angst, alle möglichen Ängste hattest. Und bei mir war das ja anders. Bei mir war das ja, ich habe das ja alles überhaupt nicht gespürt jenseits meiner Überzeugung. Das war mir ja gar nicht bewusst, wo ich überall nicht wirklich bei mir bin. Und dieser Verkörperungsprozess, der hat diese, diesen Raum aufgemacht, aus dem dann wirklich was aufsteigen konnte. Mhm. Weil es ja ganz viel damit zu tun hat, wie sehr bin ich eigentlich wirklich mit mir im Kontakt das war ja da eine ganz lange Zeit unser Fokus. Ja. Ich, das, ich bin gerade selber ganz begeistert davon, <lacht> zu merken, wie existenziell wichtig, ich meine, das wusste ich irgendwie auch schon vorher, wie wichtig dieser Slow-Sex-Prozess da drin war oder unser ganzer Forschungsprozess, der da dann auch drin weitergegangen ist, aber
1: Ja, das war, glaube ich, wirklich nicht ein, sondern der Schlüssel, ähm, wirklich dahin, ja, sich zu spüren und also, dass ich mich gespürt habe, immer mehr gespürt habe und auch äh, immer mehr gespürt habe, was ähm, was welche Sachen mit mir machen, wie sich das anfühlt und über dieses Gefühl, dass das irgendwas mit mir macht, da auch mal drüber hinzukommen, da dann dahin zu kommen. Ähm, ja, ist es was, was ich will, oder ist es was, was aus mir kommt, oder ist es was, was, was ich äh, gespürt ähm, eher ähm, schwierig für mich anfühlt, oder, oder dass ich das gar nicht will? Und das dann auch immer mehr zu kommunizieren, das, das hat über dieses wirklich Hinfühlen, was passiert da mit meinem Körper? Wenn, ich, ähm, wenn das und das passiert.
0: Ich denke auch gerade, nicht nur das, was will ich und was will ich nicht, sondern dass da ja ein total wichtiger Teil in diesem Dialog oder Prozess zwischen uns war, was ist denn eigentlich, wenn ich merke, ich will was und ich weiß gar nicht, ob ich das wollen darf. Also jetzt an diesem Beispiel mit mit Wildheit zum Beispiel, mit wilden Impulsen im Sex, wo dann ja ein intensiver Austausch zwischen uns daraus entstanden ist, wie können wir dem Raum geben? Und das alles sind dann ja ganz, also verschiedene wichtige Facetten von Identität. Was will ich und was will ich nicht? Und wie sehr kann ich mir das, was ich will, von dem ich bisher dachte, das darf ich nicht wollen, wie kann ich das erlauben? Und dadurch ist es ich habe gerade so das Bild, als hätte da so wie angefangen, sich auseinander zu differenzieren, weil jeder sich da mehr selber immer besser spüren konnte.
1: Ja, ähm, vor allem glaube ich, dass ähm, es auch immer klarer wurde. Ähm ich kann sagen, ich will das oder du kannst sagen, du willst das. Und wenn du früher gesagt hättest, du willst das und das, dann hätte ich mich da verpflichtet gefühlt, das und das auch zu machen. Oder ich hätte mich zumindest gedrängt gefühlt. Du hast es von mir, du willst das von mir, du möchtest, dass ich das und so und so tue. Und jetzt hatte ich auch mal die Möglichkeit, ja, hm, will ich aber eigentlich nicht. oder Es mag sein, dass du das magst aber passt so nicht so ganz für mich und zwar jetzt nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise werten, sondern einfach nur das dagegen stellen oder gegenüberstellen, ohne dass es jetzt dann gleich zu einem Konflikt werden muss, sondern es ist einfach nur ähm, wir zeigen uns und was passt, ist gut und was nicht passt, ist, ist dann nicht eine Verpflichtung für den anderen, das dann trotzdem zu tun oder ja, also das, das war für mich einfach auch eine Erleichterung zu spüren, ich muss nicht alles machen, was du vielleicht gern hättest oder umgekehrt auch. Und ich kann auch damit umgehen, wenn du mal sagst, nein, will ich nicht. Das ist, ist dann eben nicht eine persönliche Ablehnung oder eine Ablehnung meiner gesamten Person, sondern, nö, du willst jetzt einfach gerade das eine nicht.
0: Ja, ich finde das nicht nur... Kein Problem, dass einer von uns sagt, ich will jetzt gerne das und der andere kann dann sagen, ich will das aber nicht, sondern dass es eine besondere Qualität bekommt, dass es nämlich uns etwas geschenkt hat, was ich Konturierung nennen würde, was ein tiefes Entwicklungsbedürfnis von kleinen Kindern zum Beispiel ist und was in meinen Augen in unserem ganzen Dialog, in unserem gesellschaftlichen Dialog viel zu kurz kommt. Diese Qualität, wenn wir uns in dem Ich will das, aber du willst es nicht oder ich will etwas nicht, was du willst, wenn wir uns da drin in unserer eigenen Kontur, in unserem Das-bin-ich-und-das-bist-du und das merken wir da dass hier die Grenze ist, wenn wir diese Kontur dadurch klarer spüren können das würde ich gerne wirklich als sowas würdigen und rausstellen. Ich denke gerade, das ist auf der Ebene, genau wie, wie wir es vorher auf der anderen Ebene hatten, dass auch da bei dir eher dieses Thema war, darf ich da jetzt Nein sagen? Und für mich das Thema war, und das, da kommen wir jetzt immer mehr in diese, ich sag mal, was macht kulturell Mann und Frau sein aus? Und für mich ich habe eigentlich gar nicht gespürt, dass ich irgendwas nicht will. Ich war zutiefst identifiziert damit, dass ich das wollte, was du willst. Und für mich war das wie erstmal noch so ein Schritt mehr, was aus dem Stein raushauen und äh, a.k.a. bewusst werden lassen. Und von da ab wurde ja irgendwie immer wichtiger dieses Thema, was ist eigentlich, also für dich, berichtige mich, wenn es anders war, was ist eigentlich meine männliche Identität? Das wurde ja dann für dich ein ganz wichtiges Thema. Und für mich hat sich das irgendwie in eine andere Richtung entwickelt. Also ein bisschen anders. Nicht in dem Sinne, was ist Weiblichkeit für mich, sondern dass ich wie entlang an diesem Prozess mit den Themen nach außen zu gehen, die wir teilen, wie nochmal ganz neue Facetten meiner biografischen Identität bewusst zu kriegen, die mir vorher sowas von gar nicht bewusst waren. Die aber auch ganz viel mit Wer bin ich zu tun hatten. Ich meine jetzt, wer bin ich jenseits meiner Hemmungen? Ja,
1: das war für mich auch ein großes Thema, meine Rolle zu finden. Ich habe initial versucht, mich so als Mann zu finden, als meine Männlichkeit zu definieren, mit Hilfe von diversen. Interviews von Coaches, mit ähm, Büchern, mit ähm, den ja, Archetypen nach C.G. Jung und habe da einige spannende Leitstrukturen gefunden, an denen ich mich auch eine ganze Weile festhalten konnte und habe aber letztendlich irgendwann gemerkt, alles schön und gut, es gibt mir irgendwo Hilfen, es gibt mir irgendwo Impulse in gewisse Richtungen, aber es trifft für mich, für meine Person, für mich nicht wirklich den Punkt. Und ich für mich habe dann irgendwann mal eben genau auf diesem ominösen, besagten Strandspaziergang auf Just gemerkt, diese ganzen Geländer, diese ganzen Leitstrukturen, die man so an die Hand kriegt, sei es ganz früher von wegen, männliches Rollenbild, Familie, Haus, Auto, alles toll. Dann später, ja, König, Krieger, männliche Essenz, was einem alles so dann ähm, präsentiert wird. Alles schön und gut, aber ich habe für mich gemerkt, Es trifft für mich alles nicht den Kern, den wirklichen Kern. Und dann habe ich für mich entschieden, mein Kern ist wahrscheinlich der. Ich will das alles loslassen und will mich sozusagen auf den Grund stürzen. Ich will alle Geländer loslassen und loslaufen und einfach ins Nichts gehen. Und wenn ich auf einem. Boden angekommen bin, sozusagen auf der Nullebene, dann kann ich für mich definieren, wer bin ich und was bin ich? Wer bin ich als Mensch mit allen meinen Anteilen und was gehört zu mir und was gehört nicht zu mir?
0: Das finde ich jetzt spannend. Mir ist gerade an deiner Formulierung aufgefallen, du hast dann gesagt, wenn ich da auf dem Grund angekommen bin, dann kann ich definieren, was mich wirklich ausmacht, was zu mir gehört und was nicht zu mir gehört. Und fragte mich, fängt da hört da nicht das Definieren auf und das Finden fängt an?
1: Ja, das ist richtig. Da hast du völlig recht. Definieren oder finden. Definieren ist sowas, ähm, feststellen, definieren, festnageln. Und es geht ja eigentlich nicht darum, dass ich mich da wieder in irgendeine Form einfügen lassen will, sondern dass ich rausfinden will, wirklich finden will, wer bin ich und was gehört zu mir. Ich glaube, das ist nochmal ein wirklich wichtiger Unterschied.
0: So, diese Frage überlassen wir dir jetzt zu treuen Händen. Schau gerne, wie sie in dir klingt, was für Antworten in dir auftauchen. In dieser Podcast-Folge hast du erfahren, welche Geländer hilfreich sind und welche nicht und was wichtig sein könnte, wenn du die Geländer immer mehr loslassen willst und bei dir ankommen möchtest. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann gib uns gerne eine Bewertung bei iTunes, lass uns deine Antworten auf die Frage in den Kommentaren wissen und schau nach den aktuellen Angeboten auf unserer Webseite. Und nun lass uns zusammen mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden.